0: Итак, я Алла Волохина. Здравствуйте. В ближайший час мы будем говорить с вами о профессии авиадиспетчера. Это трудная работа, требующая огромного самообладания, способности просчитать ситуацию на несколько шагов вперед. Каждая смена – это большое напряжение всех сил у авиадиспетчера. И, как сказали в одном фильме, авиадиспетчер в своих руках за одну смену держит больше человеческих жизней, чем хирург за всю свою карьеру. Когда я готовила эту программу и приглашала моих нынешних гостей, еще не случилась катастрофа фейербаса во Франции. Но произошла трагедия на этой неделе. И, конечно, обсуждение мы начнем с нее. Ну а дальше уже мы продолжим разговор э, такой вот сугубо о профессии, о том, что для нее требуется, как отбирают, как учат э, и так далее. В студии вместе со мной сегодня авиадиспетчеры Алексей Сергунин и Леонид Гавриков. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Алексей самолета сажает и э, помогает им взлетать. А Леонид, он прокладывает им пусть уже в небе, правильно я говорю, да?
2: я точно так. Угу.
0: Ну что ж, к французским событиям. Трагедия там произошла, 150 человек погибли в катастрофе Ирбаса. В результате расследования стали известны шокирующие подробности, что пилот, по предварительным данным, намеренно разбил самолет, и якобы он имел проблемы психологического характера. Не все придается огласке, что там наследствие стало известно, да, но какие-то факты журналистам становятся известны. И у меня такой вот к вам первый вопрос. Когда где-то происходит... Будет катастрофа, авария какая-то. У вас на работе ведется ли какое-то обсуждение, как- как-то анализируется это или так далее? Вот именно, знаете, вот как бы централизованно. да? Или вы сами просто это читаете, сами для себя там как-то осмысливаете и так далее?
1: Ну, на самом деле события действительно происходят, но... Мы, как специалисты, ждем всегда официального расследования. Так, например, вчера в новостях появилась информация, что прокурор, журналисты раскопали очередное что-то новенькое, что необходимо ограничить количество пилотов, точнее, зарезервировать их в кабине экипажа давайте мы сделаем два
0: Зак... зарезервировать в смысле Имеется закрыть в виду что там?
1: они все время находятся в кабине экипажа два* три четыре человека угу. на что пилоты выступили тут же с опровержением давайте дождемся официального расследования результатов их и только тогда будем делать выводы поэтому до того как это произойдет обсуждать это
0: не имеет смысла ну хорошо а стали когда результаты расследования известны все известно после этого у вас какое то идет обсуждение анализ и так далее или нет
2: Обязательно. У нас на работе всегда приходят анализы по случившимся ситуациям. Мы их
1: изучаем.
0: То есть во всем мире, а, да? Офици... да Официально. Mm-hmm.
1: Официальное. Официальное есть... расследование. И если это касается определенных структур, касаемо, например, нашей работы, то мы обязательно в порядке это изучаем для того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Система изучения авиационных происшествий. Анализ их деятельности, даже проведение специальной тренажерной подготовки, это следует еще со времен Советского Союза, развитие авиации, авиадиспетчеров в нашей стране.
0: А скажите, вот в этой катастрофе во Франции авиадиспетчеры были ни при чем, насколько можно понимать, вот пока из результатов расследования, да, пока вот все сосредоточено вокруг второго пилота. Но скажите, а вот можем мы предположить, что происходило в этот момент в авиадиспетчерской? Вот когда, что, была, была ли потеряна связь с самолетом, он исчезает с радаров или что это, как это происходит?
1: Ну, на самом деле мы наблюдаем, так как воздушные суда оборудованы самолетными ответчиками, которые передают информацию о высоте, о скорости, много дополнительной информации, мы видим, на какой высоте находится воздушное судно, и если оно приступает к снижению, есть системы программного обеспечения, которые помогают нам заметить подобное отклонение от нормального полета, мы, конечно же, наблюдаем этого до тех пор, пока радиационная позиция может увидеть данное воздушное судно. Ну, хорошо. А, а,
0: я... Ага. Я... а в этот момент что? Какая-то возникает, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать, что паника, да, ну, как-то, что вообще происходит в авиадиспетчерском в этот момент, когда видите, что что-то не то происходит с самолетом, да, связи нет?
1: Что-то нестандартное, мы пытаемся да. вызвать его на связь, потому что рядом с этим воздушным судном могут оказаться другие, а ниже гораздо полета и снижение данного воздушного судна уже может влиять на безопасность другого полета совершенно, поэтому, конечно же, мы однозначно пытаемся найти связь, связаться с данным воздушным судном, хотя он у нас находится на связи конкретно, мы его вызываем, если оно не отвечает, мы используем другие воздушные судов, суда как ретрансляторы. Если это не помогает, мы используем аварийные частоты. То
0: есть есть, что что это означает, вы используете другие суда как ретрансляторы? То есть вы просите других пилотов с с ним связаться? Да,
1: это связано с учетом распространения радиоволн, потому что сверху гораздо проще до кого-то дозваться, лучшее распространение радиоволн, поэтому контакт может быть гораздо быстрее найден.
0: То есть... Если
1: невозможно установить нам.
0: То есть пилоты, бывает, то, что они вот, их отвлекают как бы, вот, от их работы, да, и они вот, связываются с другим судном, если вдруг ну, что-то случилось. Как правило,
2: пилоты идут нам навстречу в этом вопросе, и они всегда готовы нам помочь, потому что они прекрасно понимают, что от этого зависит безопасность не только их, но и всех остальных. Угу. И они, когда диспетчер о чем-то просит их, связаться с другим воздушным судом. Может быть, визуально он где-то недалеко находится, посмотреть, в какой Выгляни, положении. в окошко, да? Ну, да <смех> Не грубо, видишь ли ты там? Грубо они посмотрят свое остекленение и э, могут иногда даже визуально сказать, что все нормально, вроде этот.
0: А что, вот, вот так вот даже близко могут находиться самолеты? Нет,
2: они же все равно, они идут на расстоянии, на определенных интервалах друг от друга. Но бывает одни чуть выше, другие чуть ниже. Они могут идти друг на другом, в принципе, с небольшой разницей по боку сбоку или этот, он может увидеть друг друг. Ведь точно так же, Ну, как как мы...
1: Как правило, нам в данный момент нужен контакт вербальный. Вербальный, Нам нужна связь. Нам нужно, чтобы нам экипаж ответил. Если экипаж не отвечает, мы используем другие радиостанции, другие частоты аварийные частоты, потому что на воздушном судне Две радиостанции. Одна настроена на рабочую частоту с диспетчером, вторая на аварийную частоту в обязательном порядке. И аварийная частота
2: всегда включена на... Должна быть включена. Должна быть всегда включена на воздушном судне, потому что это международный
1: канал, и по нему...
0: Ну, хорошо. Передается. Здесь не отвечал пилот, молчал до самого конца, да?
1: Да, в этом случае мы передаем всю необходимую информацию руководителю полетов, который передает передает ее дальше. Есть целая структура передачи информации, задействуется структура поиска и спасания. Сразу же.
0: вылетают какие-то, может быть, нет, да, нет, другие ну, самолеты ну,
1: нет. не так все сразу есть uh-huh. определенные uh-huh. регламенты по которым это все расписано
0: uh-huh. хорошо скажите а когда вы общаетесь с пилотами вы можете почувствовать вот, по разговору там может быть как-то по поведению самолета что пилот какой-то странный что вот он там ну, в каком-то там то ли ему не хватает может быть квалификации знаете вот на дорогах видно же Или всегда пьёт кофе. Да, да, водя... Отвлекся, да? С кем-то там флиртует со стюардессой. А на дороге же всегда видно, да, там водителя, который ведет себя неадекватно. Здесь, наверное, все-таки по движению самолета не видно, да. Но, может быть, все-таки по разговору как-то вы можете это понять? Были ли такие ситуации?
2: Ну, ну, как. В принципе, если такой ситуации возникнет, то определить ее, наверное, будет легко. Потому что, ну, в моей практике такого не встречалось. Как правило, все
1: пилоты как адекватные. Правило, все адекватно да. в соответствии с правилами, международными стандартами. Да. да, бывает иногда, что экипаж не расслышал, он переспрашивает. Это процедурно описано во всех документах международных. Если я не услышал, я могу переспросить. Ну, еще, еще
0: иногда бывает, что какие-то речевые ошибки, я читал, бывают, да, у авиадиспетчеров. Я смотрела один американский так фильм об авиадиспетчерах. Языке, да. И там у них даже был такой лозунг, что кто пять лет отработает без речевых ошибок, тому в подарок кофеварка. Вот так. А что за речевые ошибки это могут быть?
1: Ну, существует фразеология радиобмена. Это международный стандарт. Он разработан специально для единообразия правил так как на этой планете живут многие народы, не все говорят на английском, не у всех это родной язык, поэтому разработан некий стандарт, он не похож, не совсем похож на английский конкретный язык, но все изучают это конкретные фразы, имеющие свое значение ага. для единообразия и простоты понимания. А можете пример привести? Ой, примеров...
0: Ну, один какой-то пример. Что за фраза такая? Такой, как, близкий к английскому, да, это?
1: Ну, например, когда мы говорим, что друг друга поняли, мы говорим Роджер угу. а В английском такого нет. Но сейчас многие говорят, благодаря тому, что Голливуд снимает фильмы, где часто используется авиационный персонал, в том числе и военный, и гражданский. это слово становится уже международным, принятым. Оно входит в словари, уже mm-hmm. можно понять. Раньше такого никто не знал.
0: Я, кстати, перед программой послушала какой-то такой открытый канал, где онлайн вообще вот как раз разговор диспетчеров, по-моему, Пулкова. И я услышала, у них ужасное английское произношение. Они говорят буквально one, цифры, да, one, three, Прям три говорят. Три, действительно. <свят> и, и понимают, что ведь их, наверное, иностранцы... Да, но на самом деле в документе так международно
1: описано, что три, так и будет три. Так и будет три. Его необходимо произносить, потому что есть китайцы, потому что есть японцы, Южная Азия, есть испаноговорящие, где очень... Вы наверняка тоже знаете, что для них английский сложновато ну, с у нас французами английскими да Мы тоже слышали какое-то. французский английский да мы говорим это русский английский и угу. чтобы не возникало
2: недопонимания поэтому ввели такие стандарты по определению ага,
0: то есть это не потому что они плохо учились да нет, них нет, плохое нет, произношение, нет, а, а потому что это так. такой стандарт
1: да и в нашей стране существовало, по крайней мере э, сейчас правила у, у нас подготовка подготовка осуществляется и в России и в Великобритании э, государство тратило на это деньги. Мы обучались там для того, чтобы подойти к этому стандарту. С 11... С марта 2011 года у нас это уже профессиональный навык. Мы обязаны иметь минимальный четвертый уровень знания английского языка по шкале ИКАО. Это не совсем тот английский, но это вот английский для того, чтобы мы понимали друг друга с экипажем. И здесь нужен общий английский, потому что когда что-то происходит на самолете, говорят, пилот вспоминает и мать родную. Поэтому переходит на простой разговорный, mm-hmm. и нам нужно понять в единицу времени, очень быстро оценить, что происходит на воздушном судне с целью оказания ему необходимой помощи, с плением маршрута на ближайший аэродром, порекомендовать, готов ли этот аэродром к приему данного воздушного судна, подсказать экипажу некоторые действия, которые он может в силу шоковый, может быть, стрессовая ситуация. Такое иногда бывает. Это свойственно людям. Может Пока быть. существует человек. Да. Пилот. А, вы,
0: а вы чувствуете панику пилота, если вот вдруг что-то не так?
1: Ну, как правило, по голосу. Мы же общаемся, мы слушаем голос.
0: Бывает, что паникует, да?
1: Ну, не то, что паникуем, но напряжение в голосе почувствовать всегда да. очень можно а Адреналин
0: так впрыснулся, да? Да. Чувствуете?
2: Конечно. А потом в голосе можно же услышать иногда недоумение, когда пилот что-то недопонимает. Или он, может быть, считает, что ему зря вот туда отправили его лететь uh-huh, по какому-то uh-huh, маршруту, uh-huh. по которому он не очень хотел лететь сегодня. Uh-huh, uh-huh. И иногда у них в голосе возникает тоже недоумение в таком вопросе. это
1: по... имеется в виду, да. когда мы направляем, изменяем некоторые да, движения, да, да. в силу сложившейся ситуации, воздушной обстановки, бывает такая необходимость, иногда чаще в связи с загруженностью воздушного пространства. Поэтому экипаж хочет понять. Что же вы хотите? Например, англичане, когда он чувствует хорошее произношение, он начинает говорить на родном языке. Да. И Очень достаточно часто. быстро. И на родном виду...
0: языке на каком на родном? Английском. Имеется
1: в виду разговорный английский общий, который он использует дома.
0: А, то есть С родными. Вот
1: Это не авиационный, с... да. <служивание> <с đ complainantes> и здесь приходится иногда... Есть стандартные международные фразы. Повторите, перефразируйте, используйте нормальный язык авиационный. Подскажите, что вы хотите, мы быстрее вас поймем. Англичане очень быстро понимают и четко в соответствии с документом, по фразам...
0: А вот, вот, кстати, с какими пилотами проще объясняться, Вот, если мы будем говорить о странах? Вот есть у вас какие-то личные предпочтения?
2: Если считать, то в принципе, в принципе, из моей практики легче общаться с немцами. Потому что, наверное, у них такая педантичность, и они четко-четко говорят на иностранном языке, на английском, все, что им надо. Дисциплинированные. И дисциплинированные. Такие, да? Если пилоты из той же Англии, они могут отступить от каких-то там правил, перейти на какой-то свой сленг, который иногда можно не недопонять, uh-huh. в принципе. Но мы переспрашиваем, пилоты иногда перефразируют свои вопросы, то немцы всегда четко и ясно излагают свою мысль.
0: А у вас нет.
1: Да, соглашусь совершенно спокойно, но на самом самом деле
0: ну, все
1: все готовы говорить, произношение у всех разное, понять это произношение, да, но для того мы работаем, для того мы ездим э, э, в другие страны, иногда путешествую, иногда, я говорил, государство тратит деньги, чтобы нас обучать, мы слушаем разные произношения, в группе присутствуют и японцы, и корейцы, и французы, и немцы, поэтому это э, процесс обучения в Англии много многоязычность. Как люди говорят? Вы это... говорите,
0: процесс обучения в Англии. Имейте в виду, что диспетчеров посылают учиться за границу?
1: И... Да. у нас, а а не... компания, на, курсе, да? на курсе языковой подготовки языковой Чтобы
2: больше диспетчер знал, больше применял. Чтобы лучше он говорил. Да, чтобы он понимал
1: друг друга.
0: Угу. У нас, кстати, я подготовила перед программой сюжет о вашей профессии. Он такой небольшой. Давайте мы послушаем сейчас его и продолжим разговор.
2: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной
0: Авиадиспетчер, регулировщик воздушного движения Одна из самых нервозатратных и ответственных профессий
2: Ты можешь посадить миллион самолетов на посадочную полосу Но никогда не знаешь, чем может
1: закончиться даже небольшая неприятность в воздухе
0: Авиадиспетчер управляют движением самолетов, начиная с момента запуска двигателя лайнера и заканчивая за заруливанием его на стоянку после полета и посадки. В управлении у диспетчера может находиться до 20 самолетов одновременно. Таким образом, за одну смену воздушный лоцман отвечает за большее количество жизней, чем хирург за всю свою карьеру самое важное чтобы пассажиры выжили они а прилетели вовремя говорит авиадиспетчер герой фильма управляя полетами 3729
2: 5 километров на век. впереди вас самолет внимание турбулентный поток сворачивайте на 20 градусов левее я вас поведу
0: в своем бестселлеры, «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэл описывает взаимоотношения пилотов и авиадиспетчеров разных стран и рассказывает о расследованиях катастроф, причиной которых стали различия в культуре общения разных наций. «Нью-Йоркские диспетчеры известны своей грубостью, агрессивностью и бесцеремонностью, но они также хорошие профессионалы», пишет автор. «Им приходится координировать огромные потоки движения в ограниченном пространстве». «Нью-Йоркские диспетчеры рассуждают так, здесь командую я, заткнись и делай, что я говорю» могут огрызнуться на пилотов, и если тем не нравятся их указания, нужно огрызаться в ответ, иначе диспетчеры будут навязывать пилотам свое мнение, пишет Гладуэл. Привет, Спарта! Это ты, Джетро? Точно! Как ты там поживаешь, подонок? Лучше не бывает, сынок. Хочу поболтать с тобой, пока у тебя не кончилось топливо. Поверь мне, этого никогда не случится, кусок дерьма. Веди меня, или я должен найти аэропорт по запаху. Ладно. Спарта 753. Поворачивайте налево курс 0,73 километра вперед. Понял. Ухожу влево. Давай как-нибудь поужинаем, хочу увидеть твою мерзкую рожу. Если вы не привыкли к подобному обмену любезностями, авиадиспетчерская служба Нью-Йорка внушит вам страх. И этот страх может довести пилотов до катастроф, потому что те не решаются четко обозначить проблему. Так что отношения пилотов и диспетчеров тонкая штука. А бывает, пилоты обижаются, почему это они должны уступить кому-то очередности на посадку или пытаются играть в обгонялки. Каждые два года диспетчеры проходят врачебнолетную экспертную комиссию которая выдает заключение о профпригодности. Раз в три года курс повышения квалификации. Обязательно знание английского языка, особая психологическая подготовка, развитое пространственное воображение, умение творчески применять установленные правила. Я слышал, что у часто бывает депрессия, нервные срывы, сердечные приступы. И они страдают алкоголизмом. Не забудь про самоубийство. Да, есть издержки у профессии. Однако именно авиадиспетчера пользуются особым уважением в обществе. У них высокий социальный статус и авторитет. Диспетчерская служба работает круглосуточно. Специалисты трудятся посменно, не больше 36 часов в неделю. После двух часов работы положен 20-минутный перерыв. Отпуск 67 дней. На пенсию авиадиспетчеры мужчины уходят в 50 лет, женщины в 45. Средняя зарплата – 170 тысяч.
2: «Найди себя». Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня авиадиспетчер Алексей Сергунин и Леонид Гавриков. Ну, скажите, господа, у вас такие разговоры происходят с пилотами, неформальные. Если вы, допустим, знаете уже их, вы как-то знакомитесь с пилотами вообще? Нет такого. У
1: нас нет такого. Можно, конечно, кого-то знать, но слишком большой поток воздушных судов и московская зона достаточно напряженная. Она, конечно, не сравнится с Нью-Йорком. Там тоже три аэропорта, но движение намного раз интенсивнее. В Москве? Нет, в В Нью-Йорке я имел в виду, да. Поэтому как и в Москве, так и в Нью-Йорке. Я как диспетчер, я управляю десятками воздушных судов, и мне не всегда удобно слышать, что хочет экипаж. Экипаж хочет для себя, но он не видит, что происходит вокруг. Воздушных судов много, и на посадку выстраивается очередь по 25 воздушных судов. И вдруг кто-то один пытается сказать, а я не хочу снижаться. А почему вы меня снижаете? И мне действительно некогда объяснять ему, потому что у меня лимит времени.
0: То есть Где-то... вы тоже действуете? Я сказал, так
1: нет, и будет? Нет, такой грубости, конечно, нет. Такой грубости, конечно, нет Но иногда голос, ни в коем случае не резкость, а уверенность в тоне, в том, что мы делаем какие процедуры мы применяем, экипаж может понять, к чему может привести.
0: То есть авиадиспетчер должен быть по характеру лидером.
1: Обязательно. Обязательно, иначе.
0: То есть вот какие-то деликатничения, там чего-то такое, да, это недопустимо. Да. А скажите, вот сегодня, опять возвращаясь к этой аварии во Франции, к этой катастрофе, пришли сведения о том, что эмоциональное выгорание у у этого второго пилота якобы произошло. И скажите, а у вас, вот в вашей работе, я слышала о том, что пилот, то есть авиадиспетчеры, они тоже эмоционально выгорают уже где-то к 30 с небольшим, потому что огромное напряжение вот во время работы. Какая-то есть психологическая поддержка, какая-то психологическая служба, контроль какой-то психологический вот это есть у нас. Вот в Люфтганде признали, что у них нет такого.
1: Ну, вы знаете, у нас официального психолога в штате тоже нет. Но я не совсем соглашусь, что в 30 лет мы выгораем, потому что работа действительно интересная. Она в нее как в болото уезжаешь увяза- каждый день что-то новое. Вроде бы одни и те же самолеты летят, но чуть-чуть в другое время ситуации меняются в одно мгновение. Э, кто-то говорил, э, дети любят играть в игры компьютерные. Здесь не нужна компьютерная игра, потому что здесь онлайн э, работа очень интересная, и люди работают, да на пенсию не хотят уходить. Да, многие работают уже давно, как за 50 лет. Она захватывает, валило, очень и... сильно захватывает. Очень интересно. Э, социальная поддержка, опять же. Сами только что... Да, в репортаже было очень
2: хорошо рассказано об этом, что время
1: отпуска всего. позволяет 67 дней... Восстановиться да, как-то, да? И восстановиться и разделить свой отпуск в течение года, когда возникает необходимость... Ну, просто расслабиться. Пойти, да, мы идем навстречу, да, подавая возможность людям вне графика взять хотя бы 3-4 дня. Мы прекрасно понимаем, руководство наше понимает, что... Достаточно очень напряженный в том же самом фильме, возможно, котором вы сказали, uh-huh. американцы называют это «most stressful job in the world». Поэтому мы знаем, с чем мы работаем, мы стараемся беречь наших людей, с тем, чтобы они иногда сами могут подойти и сказать, я как обязан просто, обязан рассмотреть, дать им больше времени отдыха,
0: Вы как руководитель, да, вы имеете в виду? Да, я
1: руковожу сменой. У нас порядка 80, не порядка, а 85 человек в смене в одной только.
0: Это вы руководите этими восьмидесятками людей? да, Да, да,
1: да. Поэтому это моя обязанность должностная, в том числе грамотно распределять персонала воды во время работы.
0: А видите вы, допустим, что вот что-то такое вот с диспетчером не так, дома какие-нибудь вот неприятности, он в каком-то Конечно, плох... мы знаем в Конечно. плохом настроении. Да, это сказывается же на работе, да? Вы можете, допустим, отстранить человека? Видите вы, что он какой-то вот не в себе?
1: Конечно, могу. Я. Дело в том, что мы отвечаем в том числе и за распределение персонала, кто на каком месте будет работать. А Если я знаю, а это видно по лицу, мы общаемся у кого какие проблемы, может быть, есть, кто умеет э, отречься от этого всего во время работы, кого это гнетет нет проблем, я предлагаю, сходи-ка в отпуск на четыре дня, возьми, отдохни, съезди куда-нибудь, может быть, в лес пройди погуляй, да.
0: Хорошо. Ну что ж, мы продолжим нашу интересную беседу после рекламы и новостей. Сейчас мы прервемся. Напоминаю еще раз, что в гостях у нас сегодня авиадиспетчер Алексей Сергунин и Леонид Кавриков. Полохиной. Итак, мы обсуждаем сегодня в студии профессию авиадиспетчера вместе с Алексеем Сергуниным и Леонидом Гавриковым. И я приглашаю наших слушателей к нам присоединяться. Вы можете звонить со своими вопросами на номер 232-15-59, код Москвы-495. Также можете присылать свои вопросы или комментарии к нам на СМС-портал 5533. Первым словом пишите Вести и оставляйте также свои комментарии в Твиттере. И у нас есть вопрос от слушателей, а где учатся на авиадиспетчеров, как их готовят? и вообще как отбирают, по каким-то, может быть, специальным качествам, личным даже, как это все происходит?
2: В принципе, авиадиспетчером может стать каждый желающий. Главное для этого иметь стремление к этому делу. Обучают авиадиспетчеров несколько заведений в России, как среднего образования, так и высшего есть. У, У нас
1: сейчас только высшее образование. Занимается да. три э, вуза университета, находящиеся в Питере, Москве и Ульяновске.
0: То есть обязательно сначала нужно выучиться по специальности в каком-то вузе, да? Да,
1: обязательно. Обязательно.
0: Ага. А называются это факультеты, это какие факультеты
2: Воздушного транспорта, по-моему, ага. что Управление воздушным
1: движением. И, ну, вообще сейчас скажу, факультеты но... очень
2: часто меняют ага. свое
1: название, и поэтому...
0: Но
2: сейчас
1: существует целевая программа. По которой претенденты могут обучаться, если они поступают в учебное заведение, которые три я назвал, они обучаются бесплатно, у них социальная поддержка, им есть доплаты, к стипендии.
0: И самое И говорят... важное
1: что у них гарантирована приемная работа. <сёк> То есть после того, как он закончит
2: все это дело, он при обучении он придет на работу и он гарантированно будет трудоустроен, потому что он идет по целевому набору от предприятия.
0: Слушайте, я думаю, что сейчас, вот особенно вот в какие-то кризисные такие годы, времена, для многих может быть это очень привлекательно. Мало того, что ты совершенно точно будешь трудоустроен, да, у тебя какая-то доплата к стипендии, плюс потом же ведь достаточно большая зарплата и отпуск и так далее.
1: А плюс еще социальная жилищная программа, по которой... Для молодых специалистов. Для молодых специалистов, да, выделяется определенная сумма на покупку жилья. Ну, Все это очень интересно. Но, но при всем при этом... Гарантированная работа может быть. К нам приходят э, соискатели, закончившие учебное заведение, у нас они проходят стажировку. Но вот по результатам стажировки, если бывают такие случаи, единичные, но тем не менее они бывают, что человек не готов, он не может осуществлять свою профессиональную деятельность ввиду физиологических каких-то особенностей, психологических психолог...
0: особенностей.
2: На профессиональном языке мы это называем, он просто не видит картинки. Uh-huh. То есть, он не видит воздушной обстановки, происходящей. Он не может предугадать какие-то предсказать какие-то действия вперед, продумать, чтобы все это
1: воздушно. Надо обстановка на несколько
0: быть. шагов вперед просчитывать, всегда. да, всегда. как Как шахматист, да? да. шахматисты, на да.
1: Несколько всегда. шагов вперед.
0: Ага. То есть, если, допустим, человек хорошо играет в шахматы то у него есть такой шанс.
2: Да, но надо еще пространственное мышление иметь. Таких исследований не проводили. Да, и но... прямых <с шансы <с есть <с у всех. Пространственное мышление, так, наверное,
0: тогда нужно при приеме в вузы устраивать какой-то тест, есть ли у человека простор развито или пространственное мышление.
1: Конечно, надо раньше такие тестирования было называлось профотбор. Сейчас мы проходим этот проф-отбор уже онлайн, во время стажировки практически. Угу. Но большинство людей удается обучить, привить навыки. Те, кто действительно реально хочет, не просто скрывается с угу. тем, чтобы... Получить работу и ничего больше не делать, и до скончания века сидеть работать, получать социальные программы, зарплату однозначно, да, раннюю премию. Надо э- еще, самая главная деталь
2: не забывать о своем здоровье, потому что авиадиспетчер, он, в принципе, как и пилот, проходит врачебно-летную экспертную комиссию, и там здоровье учитывается. Правда, есть кое-какие, конечно, поплашки, не такие, как для пилотов, потому что не все могут стать пилотами. Кто-то приходит на пилотское отделение, не может пройти медкомиссию, ему предлагают пойти там учиться на диспетчера. Не все знают об этой профессии, потому что наша профессия, она вспоминает, когда что-то случается, как обычно.
1: Ну именно в Российской Федерации, в Российской потому Федерации. что за рубежом знают
2: не все. Очень мало фильмов художественных в том числе.
0: Я согласна с вами. Да. Я когда готовилась, я нашла массу голливудских фильмов, а у нас просто.
2: И как правило, и когда эти фильмы снимают, в некоторых таких вот у нас там про пилотов сейчас в последнее время очень часто сериалы mm-hmm. выходят, диспетчерскую службу показывают, ну с такой стороны не совсем профессиональной, скажем, хотя бы, может быть, иногда бы хотелось, чтобы режиссер или и не сценарист
1: самый в процессе выполнения связ... полетов.
2: Да, он, может быть, как-нибудь консультировался бы, как вот раньше фильмы снимали, там и про войну в том числе, брали ну, консультантов, да, консультант. так и здесь было бы Понятно. хорошо, и тогда бы народ знал о нашей профессии больше.
0: Ну вот сегодня мы о ней расскажем подробно, этим мы занимаемся. А Скажите, Алексей Леонид, вот пилоты, они работают парой, да, вдвоем, первый и второй пилот. А У вас как это происходит? Работаете ли вы в паре, кто-то вас страхует, или как это происходит?
2: Ну, на в нашем отделе, как сказать, в нашей структуре, в московской зоне, два работают вдвоем диспетчера всегда, друг друга подстраховывают, потому что загруженность диспетчера очень большая, и, как правило, один диспетчер ведет связь, управляет воздушным движением, второй контролирует его работу, и плюс согласовывает, потому что очень много всяких действий по согласованию, потому что надо самолеты... Процедурное. Процедурное. согласование, да, согласование очень много, и одному человеку было бы не... Не справиться с этим объемом.
0: А нет такого, что вот один считает, что надо так поступить, а второй считает, что надо по-другому там с самолетом поступить, да, как-то его регулировать. И вот они заспорили, и пока тут самолет летит, они спорят.
1: Но у нас покуда два диспетчера, чтобы не было вот таких споров трини. в должностной инструкции описано что тот, кто работает на первом месте, это непосредственно перед экраном радиолокатора, он является старше по отношению ко второму. Угу. Но тем не менее, решения принимаются э, совместные. Я могу принимать, я их слышу, я понимаю, о чем идет речь, я согласен с ним молча, я ничего не говорю. Я в нужный момент помогаю, иначе будет слишком много разговоров, даже работа. Поэтому, но если что-то происходит не так, если диспетчер на первом месте... Ошибается, он не слышит ответ пилота. Я должен вмешаться в этот процесс. Обязательно должен, это предусмотрено документами. Именно поэтому я здесь нахожу... И, кстати, количество диспетчеров на рабочем месте определено, приказом по интенсивности. С определенной интенсивностью необходимо не менее двух диспетчеров. Угу.
0: До нас дозвонилась Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Я? У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на перспективе вашей профессии для человека, который получил музыкальное образование, причем и, например, музыкальные школы, музыкальное училище. Ну вот я, например, насколько я знаю, такие люди, у них очень хорошо развиты и пространственные мышление и мышление на шаг на на 2 два, на три вперед, они умеют собрать себя, сосредоточиться. Ну, я не знаю, насколько компетентный это вопрос насчет музыкантов. Понятно. Вот, как вы на это смотритесь? А, спасибо, Лариса. Ну, я бы еще расширила Ларисин вопрос, не только про музыкантов, а, допустим, если человек уже имеет какое-то высшее образование, обязательно ли ему поступать вот в специальный авиационный вот этот, на этот факультет, или можно пройти какие-то курсы? Вот так.
2: Ну, никто вы знаете, если касаться первой части mm-hmm. вопросов насчет музыкантов, так я сам музыкант. Я закончил и музыкальную школу, и музыкальное училище в свое время. Потом дальнейшее мое было развитие. Я пошел сначала учиться в автодорожную. Хотел связать свою жизнь с автодорожными. Образований
0: да. у вас масса. Да,
2: масса, mm-hmm. да. Прежде чем пришел, прийти в авиацию. Ну, как говорится, когда человек к этому приходит сам... Он целеустремлен, он добивается успеха в будущем. Ну, а
0: музыкальные способности как-то помогают вам в этом, вы как считаете, нет? Очень помогают. есть данный... тут какая-то связь?
2: Слух. Музыкант как обладает очень хорошим слухом. Любой музыкант. Ну, слух, хорошо. Да. И и вы когда лучше мы... слышите
0: пилотов в этом в смысле. В
2: радиоэфире иногда выскакивают там помехи дополнительные, этот. Слух
1: у диспетчера, ну, настолько тон. То же самое, настроение. Да, озабоченность пилота какая-то. Уловить. Ну, это все, Мы же гасим это все чем нашим голосом, нашей уверенностью в то, что мы делаем. Да, потом
2: многие диспетчеры имеют вторые специальности, многие там закончили, не одно высшее образование имеют, потому что любой человек, он должен как бы развиваться и в своей отрасли.
0: Ну, хорошо, а вот... В данном конкретном случае, да? Ну, второе, если вот первое образование уже имеется, и получить вторым образованием авиадиспетчерское, нужно идти в ВУЗ?
1: Существовала такая программа, она частично то открывается, то закрывается. Необходимо просто связаться непосредственно с отделом профподготовки Московского центра на сайте нашего предприятия «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением». Вы можете оставить свое резюме, вам обязательно ответят, но эта программа действует... Выборочно. В зависимости от необходимости количества людей на будущее, она открывается либо нет, потому что есть приток дополнительный от основных учебных заведений. Поэтому в данном конкретном случае это ускоренная подготовка, она так называлась, длилась она, по 15 месяцев, тоже в специальных учебных заведениях, после которой ребята приходят на работу, мы их также стажируем. И так далее. Лучше вам обратиться непосредственно через сайт с резюме, и вы получите очень квалифицированный ответ.
2: Угу. И, как правило, на сайте иногда даже вывешивается информация вперед на будущее, что вот тогда-то, тогда-то Потребности. будет потребность составлять. Вот
0: дополнительный, как бы набор да, на да, обучение. Да, да, открывается
2: дополнительный набор, потому что. Все мы люди, все мы работаем. Понятно.
0: Хорошо, сейчас мы еще раз прервемся. И я напоминаю, телефон прямого эфира 232 1559. И Можете звонить своими вопросами и писать нам на смс-портал 5533. Первым словом, пишите вести, оставляйте свои комментарии в Твиттере. Итак, вот когда я готовилась к программе, продолжаем разговор об интересной профессии авиадиспетчеров, то я прочитала рассказ авиадиспетчеров в интернете, и теперь вообще не понимаю, как летать. Потому что рассказывалось о том, что очень интенсивное движение в воздухе над Москвой, я бы чуть раньше об этом не думала. У нас, если раньше, когда-то давно была одна авиакомпания, и самолеты из каждого аэропорта летали в каждый в свою сторону, там в разные, да, и сильно так их маршруты не пересекались. То есть сейчас компаний масса, и все летают вот просто друг, пересекая пути вот аэропортов друг друга. Каким образом вот можно здесь разобраться с этим? И вопрос как раз от нашего слушателя попутный Правда ли, что летать ночью безопаснее?
1: Ну На самом деле просто ночью гораздо меньшее движение. Поэтому люди, смотря в небо, не видят про огни воздушных судов.
0: Ну, если меньше самолетов, значит, действительно безопаснее.
1: Ну, я не скажу, что безопаснее. Мы обеспечиваем безопасность в любое время дня и ночи. Иначе как же так? Ночью можно, днем не нужно. Пассажир будет ждать ночью. Что-то ненормальное в этом деле uh-huh. происходит. Дело в том, что восприятие пространственного диспетчера должно быть это как один из профессиональных, одно из профессиональных качеств диспетчера. Мы летаем не на плоскости. Мы летаем в пространстве. Воздушное судно вылетает из аэропорта, и оно набирает высоты. Другое воздушное судно снижается. Их маршруты пересекаются, но по высотам они разные. В этом и состоит... Э, Искусство авиадиспетчера. Да, компьютерная машина, диспетчера, мозговая деятельность. Количество информации, анализируемой в единицу времени, огромнейшее. Наверное, сопоставимо с компьютером, возможно, даже больше. Поэтому мы отслеживаем, это наша работа. Мы не замечаем эти стрессы, о которых говорит весь мир. Ваша работа очень напряженная, да, но через некоторое время мы привыкаем к определенным моментам, да. Я думаю, что
2: каждый диспетчер, приходя на рабочее место, на свое садясь и начиная свою деятельность трудовую, сегодня, завтра, когда угодно, в любой момент он отключается от всех проблем, он переходит вот в эту плоскость, в это пространственное управление, и он начинает там жить, и вот он над этим живет, он не замечает абсолютно течение времени, будь то ночь, день. Ну,
0: а вот достаточно ли порядка вот в этой нашей воздушной зоне вот с таким огромным количеством самолетов разных авиакомпаний и так далее?
2: Для этого очень много, кстати, делается для управления движения. Первое время, конечно, когда очень много стало летать воздушных судов, была пауза. В 90-е годы, когда авиация очень, скажем так, испытывала свои сложности. сложности,
1: никто не летает, авиакомпании, да. самолеты простаивают. Ну, было время. Было время. Потом пошло бурное развитие,
2: стало очень много летать. Стали всем охота вылетать утром, там, прилетать вечером, чтобы там удобнее было. Или, наоборот, вылетать вечером, ночь лететь спокойненько, утром прилететь в аэропортное к, значение к и свои, к рабочему дню выполнять свои какие-то обязанности. Есть определенные службы, там группы организации потоков и тому подобные службы в аэропортах, которые планируют воздушное движение и стараются упорядочить, чтобы было как можно меньше всяких стрессовых ситуаций, связанных с большим движением, чтобы все было плавно, гладко.
0: Ну, понятно, вы все расскажете, что все плавно, гладко и так далее, а мы все равно боимся, многие.
2: Нет, бояться не стоит, я думаю, потому что... Наверное, один из самых безопасных видов транспорта это все-таки является
1: авиация. А
0: что... вот еще такой вопрос от слушателей: какой процент женщин на Вообще много? Может, про процент не про- процент, скажете? Процент да, не скажу, ну, но... Вообще... но женщин
1: стало приходить много. Да, девушек очень много приходят, они. Это обеспечено всего лишь одним фактором. Не все учебные заведения дают военную подготовку. То есть после учебного заведения ребята должны идти в армию. Не все соглашаются да. с этим, поэтому девчонок идут больше. На один набор, я узнаю, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году, набрали только девочек в Ульяновск. И вот этот поток девочек, он идет к нам. Да. Не все согласны с тем, что девочки приходят, потому что одни очень шикарно работают, так же, как и мальчики, на самом деле. Принципиального различия нет. Единственное, что волнует работодателя... Это физиологическое... Декрет. Да. Декрет. Декрет. Угу. Это да. сразу на год, на два. А при том, что э, э, врачебно-летная экспертная комиссия отстраняет, так как у нас условия со сложными... Как сложные условия...
0: Ну, понятно. Труда, с... да, да он, он они должны при первом уже
1: обнаружении отстранять от работы. Это как го... только забеременела, Это... то есть да. женщина, да, она да, уже да. не может... работать. 8 месяцев старого. обнаружения, плюс ага. еще год после, в лучшем случае, если через а год вернется.
0: теряется? Да,
1: конечно. А потом при при возвращении
2: на рабочее место придется заново стажироваться, заново получать допуска к этой работе, потому что... это минимум полгода? Это минимум полгода и занимает уйму времени... То это есть
0: у женщин человека. с этим сложится. Документы угу. меняются в
1: период. Ведь все же течет в этом Подготовка. Профессиональная да. подготовка дополнительная, вновь необходимо пройти.
0: Понятно. А вот вы заговорили о том, что авиадиспетчер, он как компьютер, у него мозг да. такой, да? да. А заменить авиадиспетчера компьютером, может быть, это было бы правильнее, как вы считаете? Вы знаете... вообще есть ли такие перспективы?
1: Ну, например, пилоты пытаются заменить максимально автоматизировав процесс управления mm-hmm. воздушным судном. Так был создан авиакомпания Airbus, которая напичкала достаточно сложным оборудованием свои самолеты и пошло такое поверье, что теперь пилот не пилот, он оператор, он управляет процессами на этом самолете. Самолет как бы сам летит но тем не менее он должен присутствовать отказаться от человека не представляется возможным ни как от пилота ни как от диспетчера правда поезда метро в некоторых аэропортах ездят уже без вагона вожатого и тем не менее там это можно там рельсы вперед назад здесь процесс не всегда предсказуем в любой момент может произойти может произойти отказ техники он происходит не только у нас он во всем мире Не бывает совершенной техники. И машина отказывает и не хочет ехать просто потому, что ей холодно. И, как Ну, правило, не бывает одинаковых ситуаций. Ну, А в
0: какой-то степени вообще компьютер вам помогает в вашей работе? Какими-то программами вы пользуетесь?
1: Невероятно, конечно. Мы помогаем разработчикам внедрить те именно продукты, которые нас интересуют. И разработчик чаще всего идет нам навстречу, потому что они разрабатывают что-то новое для них, в первую очередь, а мы получаем подсказки, дополнительные подсказки. Без нас у них не получается ничего. Uh-huh. И не говорю, что мы такие прям э, супер. Uh-huh. Но дело в том, что наш образ мышления нам для этого нужно. Ведь... Уголтерия 1С тоже существует, но разработчик готов помогать э, любой э, компании, которая требует свои предъявляет свои требования к этой программе. Ведь Прежде чем
2: какое-то оборудование на рабочее место у нас установить, или этот проводится, определенно с первопрогонкой этого оборудования. Ну, это
0: понятно, да. А вот скажите еще такой у меня вопрос. Вот Алексей работает на взлете и посадке, да, Леонид работает уже там вверху, в в воздухе. воздухе, да. Что сложнее? Вот принято считать, что самые такие опасные моменты – это именно взлеты и посадка. А вот в работе диспетчера что самое сложное? Вот на какой этап?
1: Самое сложное и взлет и посадка, когда пилот пилотирует самолет. Да, для основном... пилота это, скорее всего, Да, надо. это для пилота. Это... А дальше идет автоматизированный полет. Автопилот управляет всеми системами. Пилот контролирует, он оператор. В данный момент он просто. А у нас, а у нас нет простых ситуаций. У да, нас, у нас... Как только начинается движение воздушного судна, вы вчера наверняка читали новости в аэропорту Шереметьево. Да, крыльями задели друг друга да, самолеты. Вот это чья покатился. была?
0: Неизвестно пока, да, чья была а вина. пока
1: результатов расследования да. не будет, мы не можем говорить об этом.
0: Но ведь диспетчеры, они же рулят, и во время того, как самолеты ездят по дорожкам, да?
2: Конечно. Он задает маршруты руления, какие ему... Но за выдерживание этого маршрута
1: да, отвечает пилот.
2: За выдерживание точности этого маршрута это отвечает, конечно, пилот. А диспетчер должен знать прекрасно, там, размах крыльев, если вот он управляет на аэродроме, он должен знать размах крыльев данного воздушного судна. Определенные есть ограничения по маршрутам руления, не везде может проехать этот mm-hmm. воздушное судно. Потому что там... бывает
1: физилежный и да. очень большой размах крыльев. Может быть, радиус слои... разворотов не
2: это все прописано в правилах, прописано в ограничениях. Диспетчер об этом должен знать, помнить и управлять. Согласно. Но тем не менее мы все равно наблюдаем за да, этими воздушными судами,
1: которые рулят, чтобы в нужный момент мы вместе с пилотом контролируем эту безопасность.
0: А наблюдаете и глядя в окно да, со своей башни или Это вы... Вопрос. Это вопрос да. Ко... Да. да,
2: Это вопрос Так-то... больше ко мне. Это... Или на
0: компьютере смотрите, вот на экране дисплея.
2: У нас все зависит от погодных условий. Если погодные условия... Солнце светит, и все хорошо, все прекрасно. Конечно, естественно, мы смотрим в окно, и у нас все прекрасно видно.
0: И можете крикнуть, куда пошел? Да, любой туда? человек,
2: приезжая в аэропорт, в тот же Домодедово, где я работаю, всегда видит вышку по дороге, когда У-у-у, едет. Да-да. И вот она центрально возвышается над зданием вокзала. Вот на самом верхнем этаже мы сидим, управляем. Мы да, Вы работали. Да, имеем круговой обзор аэродрома, да, и... Когда погода, конечно, ухудшается, ну, связаны туманы, может быть, там сильные снегопады, видимость падает. Диспетчер начинает использовать, у него есть такой подсказчик, как хороший, у него есть локатор кругового обзора летного поля. Он все прекрасно видит, где едет, какая машинка, где едет, какой самолетик, все, все это показано. Очень
0: быстро. Самые три главные качества диспетчера, на ваш взгляд.
1: Пространственное мышление, ответственность.
2: Ну и, наверное, я думаю, все-таки усидчивость, ведь он должен быть...
0: Спасибо большое. В гостях у нас сегодня были авиадиспетчеры Алексей Сергунин и Леонид Гавриков. В следующее воскресенье мы отметим с вами День геолога, рассказом об этой замечательной профессии. Затем 12 апреля, в День космонавтики, мы ждем у нас в гостях руководителя Центра подготовки космонавтов Юрия Ланчакова. И, возможно, сможет прийти только что вернувшаяся из полета Елена Серова. Далее планируются программы о профессиях мира моды и машинистах метрополитена. Слушайте наш каждое воскресенье в 12 часов. С вами была Алла Балой. До встречи.